0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Hallo und herzlich willkommen zu beziehungsweise dem Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Raut.
1: Und ich bin Kevin Recher.
0: Wir haben in unserem Podcast schon sehr viele Einblicke mittlerweile bekommen in die faszinierende Welt von Sexualität und Liebe zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, wie die Arbeit einer Domina aussieht, mit welchen Klienten, Wünschen und Fantasien sie so zu tun hat oder was BDSM überhaupt alles beinhaltet und wie es ist, in einer BDSM-Beziehung zu leben. Das findet alles in einem Safe Space statt, in einem Rahmen, wo alle Beteiligten ihren Konsens gegeben haben. Es gibt aber
1: sexuelle Bedürfnisse, Vorlieben, Präferenzen, die deutlich von der Norm abweichen, die Personen involvieren, die ihr Einverständnis nicht gegeben haben und die auch strafbar sind. In unserer heutigen Folge sprechen wir über sexuelle Paraphilien, also abweichende sexuelle Neigungen. Dazu gehören sexuelle Kontakte mit Tieren, die Zoophilie, oder mit Kindern, die Pädophilie, aber auch andere Formen.
0: Astrid Pfneisel, Psychotherapeutin, Sexualtherapeutin und Kink Awareness Professional, also Expertin für Menschen mit alternativen Sexual- und Beziehungsformen, erklärt uns diese und noch weitere sexuelle Paraphilien, was sie von Fetischen unterscheidet und wie sie Personen hilft, die unter solchen Neigungen leiden. Liebe Astrid, schön, dass du heute da bist. Du warst ja schon einmal bei uns im Podcast zu Gast. Damals haben wir über das Thema BDSM gesprochen und auch ein bisschen über Fetisch allgemein. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was genau ist eigentlich ein Fetisch?
2: In der Definition ist ein Fetisch der Gebrauch von toten Objekten als Stimuli für die sexuelle Erregung und Befriedigung. Tod bezeichnet hier, dass ein Objekt leblos ist. Also es geht nicht darum, dass irgendjemand gestorben ist oder irgendwelche Körperteile Mhm. tot sind oder so, sondern es sind wirklich Objekte gemeint. Die Definition wird von der Weltgesundheitsorganisation gemacht und da gibt es einen Katalog von Erkrankungen. Das ist International Classification of Disease. Bisher arbeiten wir mit der Version Nummer 10. Aktuell gibt es schon die Version Nummer 11 und das Spannende ist jetzt gleich an diesem Punkt, dass Fetischismus rausfällt. Also Mhm. Fetischismus war bisher tatsächlich eine Sexualstörung in diesem Katalog, in der neuen Variante davon, haben wir es gar nicht mehr drinnen.
1: Das heißt, wenn ich einen Fußfetisch habe oder einen Lederfetisch oder einen Schuhfetisch, dann hat es vorher geheißen, wäre ich quasi krank gewesen, laut dieser Definition.
2: Es wäre die Möglichkeit gewesen, dass man das als krankhaft definiert hätte, und zwar unter der Voraussetzung, dass du selbst darunter leidest oder jemand anderer darunter leidet. Also auch bisher war es so, dass ein Fußfetisch oder ein Lederfetisch nur dann als behandlungsbedürftig verstanden wird wenn es einen enormen Leidensdruck gibt. Bei Fetischismus ist es seltener so, dass andere Personen darunter leiden, weil es ja eigentlich immer einvernehmlich passiert. Also das kann man fast gar nicht anders durchführen. Aber wenn der Fetisch sehr selten ist und sehr ungewöhnlich ist, wie zum Beispiel Windelfetischismus oder so, dann ist es manchmal super schwierig, da überhaupt jemanden zu finden, mit dem man drüber sprechen kann, eine Person zu finden, mit der man das vielleicht auch mal ausleben kann. Dann kann der Leidensdruck zum Beispiel schon sehr, sehr groß sein.
1: Und wenn wir jetzt von den sexuellen Paraphilien sprechen, wie unterscheidet sich das dann von einem Fetisch?
2: Eine Paraphilie ist jetzt tatsächlich eine richtige Sexualstörung und in der Definition von der Weltgesundheitsorganisation ist das wesentliche Merkmal grundsätzlich immer, wir haben einen enormen Leidensdruck bei der Person, die es ausführt oder bei der Person, bei der es ausgeführt wird, weil die nicht zustimmt. Also wenn ich etwas mache, sexuell konnotiert, und eine andere Person muss darunter leiden unter meiner Sexualität, oder aber auch meine Sexualität ist gefährlich für mich selbst, weil ich selbstverletzendes Verhalten praktiziere, wie zum Beispiel Atemreduktionsspiele können sehr gefährlich sein dann sprechen wir von einer Störung. Die muss allerdings, wenn ich jetzt einmal eine Fantasie habe, die mich selber sehr belastet, reicht das nicht aus, um gleich von einer Störung zu sprechen. Das muss einen Zeitraum von ungefähr sechs Monaten dauern, damit wir es so diagnostizieren können.
0: Welche Arten von Sexualstörungen, Paraphilien gibt es denn da eigentlich, wenn wir jetzt hier so sprechen? Welche Beispiele könnte man da nennen?
2: Es gibt eine kurze Liste eigentlich von sexuellen Paraphilien, also von Sexualstörungen, und das Spannende ist, wie gerade schon erwähnt, dass Fetischismus und Sadomasochismus rausfallen. Also bisher war das diagnostizierbar als Sexualstörung, wie früher auch einmal Homosexualität. Und das ist gleich ein wichtiger Hinweis darauf, nämlich dass sich Sexualstörungen auch verändern im Verlauf der Geschichte. Also so wie wir verstehen, was in der Sexualität normal ist und was nicht, das ist immer eine gesellschaftliche Übereinkunft. Damals bei den Griechen und bei den Römern war viel mehr erlaubt, als wir heute in unserer Kultur als tatsächlich akzeptiert verstehen. Und gerade für den BDSM-Kontext ist es eine gute Nachricht, dass Sadomasochismus als Störungsbild rausfällt. Was übrig bleibt, ist Exhibitionismus. Und damit ist gemeint, die Form von Exhibitionismus, wo ich gegen den Willen von anderen Menschen mich entblöße und auch dieses Moment von jemandem erschrecken oder überraschen ein ganz Wesentliches ist. Also dezidiert nicht FKK so.
1: Also dieses Klassische, was wir sehen teilweise in Filmen oder Serien, wo sich ein Mann den Mantel aufmacht vor anderen und sich nackt zeigt.
2: Das ist ganz klassisch, das ist tatsächlich extrem vielen Frauen schon passiert, dass sie so etwas erlebt haben. Das ist also gar nicht so selten. Und das wäre dann das Störungsbild, weil ich mache das ja quasi gegen das Einverständnis von anderen Menschen, weil weil ich kann die Frauen auf der Straße nicht fragen, wollen sie das sehen oder nicht. Im Gegenteil ist genau dieses Moment von ich überrasche jemanden und ich fühle mich dabei mächtig und stark etwas, was Exhibitionismus als Störung kennzeichnet. Die Form von Exhibitionismus, wo Leute gerne fortgehen und knappe Kleidungsstücke anhaben oder sich am Strand gern präsentieren, oder auch in der Sexualität sich gerne zu zeigen, das ist etwas, was vollkommen gesund und normal ist und es ist gleich ein gutes Beispiel dafür, dass wir bei den Störungen immer eine große Bandbreite haben, bis wohin ist es noch total in Ordnung und wo beginnt es dann tatsächlich schwierig zu werden. Und die Unterscheidung ist wieder dort, wo ich einen Leidensdruck habe oder jemanden anderen einen Leidensdruck mache.
1: Also Consent ist immer extrem wichtig bei einem Sexuellen.
2: Genau, Consent ist total wichtig und Consent setzt voraus, dass Menschen zustimmen können. Also Kinder und Tiere zum Beispiel nicht und darum haben wir dort wieder eine Grenze zu den Störungen.
1: Das heißt, Pädophilie und Zoophilie Zoophilie. gehören dann auch zu den Paraphilien.
2: Genau. Also die gehören definitiv zu den Paraphilien, weil dort die Einvernehmlichkeit nicht gegeben sein kann. Was noch drinnen bleibt in der neuen Version vom ICD ist voyeuristische Störung. Da haben wir wieder den gesunden Anteil, wo wir alle irgendwie auch gerne mal zuschauen, unsere Partner hoffentlich auch gerne anschauen oder manchmal auch Pornos schauen oder durch dieses Sehen auch Erregungen steht. Die voyeuristische Störung haben wir wieder dort, wo dieses Merkmal von ich beobachte eine Person, die nichts davon weiß, wo genau das das Erregende und Machtvolle ist, Dort haben wir es dann wieder mit einem Störungsbild zu tun. Das heißt,
1: wenn ich die Nachbarn ohne deren Wissen zusehe, wie sie miteinander Sex haben, würde das schon in diese Kategorie fallen?
2: Wenn es dich erregt, ansonsten nicht. <lacht> Kevin schaut verkniffen <von> <lacht> rein. <war>
1: <lacht> ich bin jetzt umgezogen so. und das Nachbarshaus ist, sagen wir so, große Fenster.
2: <lacht> Beim störungsspezifischen Majorismus ist es so, dass Menschen wahnsinnig viel Aufwand betreiben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Menschen zu beobachten. Und heutzutage gibt es ja technisch auch andere Möglichkeiten mit dem, dass man über Webcams auch sich zuschaltet und so. Es gab eine Studie in Kopenhagen, die nachweisen konnte, dass zum Beispiel im Jahr 1965, als Pornos legalisiert wurden und als quasi mehr Bilder geflutet wurden, dass der Voyeurismus ganz stark runtergegangen ist. Also das dürfte etwas sein, was Menschen grundsätzlich gerne haben und wenn sie es auch geboten bekommen, dann sinkt die Anzahl der kriminalistischen Fälle.
1: Also ich betreibe diesen Aufwand nicht, ich sitze einfach auf der Couch und habe einfach einen Ausblick.
2: (lacht) Andere haben einen Fernseher.
0: Ich habe mir ja für die Recherche auch noch ein bisschen angeschaut, was so unter diese Sexualstörungen fällt. Und da ist mir auch der Begriff Froturismus untergekommen.
2: Den habe ich noch nicht gekannt. Was ist das jetzt eigentlich genau? Die froturistische Störung ist neu dazugekommen. Also das war im ICD-10 als Nebensatz irgendwo vorhanden, also dass das auftreten kann, das ist tatsächlich als eigener Punkt jetzt vorhanden. Vor ist dann gegeben, wenn sich Menschen gern an anderen reiben, wieder ohne deren Einverständnis und deshalb passiert das sehr gern an öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben es besonders stark in Japan zum Beispiel, in diesen ganz, ganz gefüllten Zügen, da gibt es mittlerweile sogar Züge extra nur für Frauen, um die da besser zu schützen. Und Meistens sind Frauen oder häufiger auch Kinder davon betroffen. Die Menschen, die es ausführen, sind ganz häufig junge Männer, die noch in ihrer Sexualität sehr, sehr unsicher und nicht sehr stabil sind. Und ein wesentliches Merkmal ist, dass die Frauen oder die Kinder, die dann betroffen sind, auch ganz oft nicht wissen, war da jetzt wirklich was oder nicht, weil es sehr schnell geht, sehr flüchtig geht und die Person ja auch immer schaut, dass es schnell wieder vorbei ist. Also Menschen, die Tourismus betreiben, sind auch schwer dingfest zu machen oder kommen eigentlich auch nicht in die Therapie, in die Praxis.
0: Das heißt, wir hatten jetzt Voyeurismus, Frotteismus, Exhibitionismus, Zoophilie, Pädophilie. Du hast gesagt, die Liste ist gar
2: nicht so lang. Ist uns da noch was durchgerutscht? Das Einzige, was im ICD-11 jetzt noch drinnen sein wird, das ist die Veränderung vom Sadomasochismus. Wir haben noch eine sadistische Störung mit Zwangskontext. Das bedeutet, wenn ich jemanden gerne Schmerzen zufüge, psychisch oder physisch, und diese Person nicht einwilligt, und genau das ist das Merkmal, das mich erregt, dann haben wir es noch immer ein Störungsbild drinnen. Und es steht im ICD-11 aber auch tatsächlich dabei, wenn die Person einwilligt, dass auch Schmerzen zugefügt werden zum Beispiel, dann ist es ausgenommen vom Störungsbild.
0: Pause. Bleiben Sie dran. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble. Jetzt haben wir ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel eben... BDSM-Fetische generell, was sehr häufiges sind eigentlich in der Bevölkerung, auch wenn es vielleicht wenig Leute jetzt beim Mittagessen erzählen würden. So. Wie ist das bei Sexualstörungen? Ist das auch deutlich häufiger, als man annehmen würde? Kann man festmachen, wie viele Menschen im Laufe ihres Lebens von Sexualstörungen betroffen sind?
2: Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist, wir können es nicht beantworten. Es gibt, so wie wir das das letzte Mal schon besprochen haben, kaum Forschungen generell im sexuellen Bereich, und da, wo es dann immer schwieriger wird, findet man einfach keine Sponsoren. Also Forschung funktioniert heutzutage ja so, man muss irgendwie Gelder lukrieren. Und wer finanziert dann eine Studie zur Pädophilie? mag sich ja niemand irgendwie auf die Fahnen schreiben, also wir unterstützen Pädophilie oder so. Und gleichzeitig wäre es so wichtig, dass wir mehr darüber wissen. Aber es gibt unfassbar wenig Aussagen darüber, wie viele Menschen mit Fetischismus leben. Es gibt unfassbar wenig Aussagen darüber, wie viele Menschen tatsächlich Pädophilie haben und so weiter. Also wir wissen es tatsächlich nicht.
1: Aber gibt es irgendwelche Ansätze aus der Psychologie, die quasi herleiten, wo diese sexuellen Paraphilien herkommen. Ich weiß, das ist ein großer wirklich ein großer Begriff und sehr viele Aspekte, die da reinkommen, aber man versucht hier, das immer irgendwie ein bisschen zu erklären.
2: Die Hypothesen, die es gibt, sind teilweise furchtbar alt und nachdem wir keine Forschung haben, haben wir auch kaum Menschen, die sich fundiert damit auseinandersetzen können. Wir haben sehr alte Thesen. Begründet wurde ja das Paraphilie-Konzept auch von Kraft Ebbing, den wir damals schon bei BDSM kennengelernt haben und dann Sigmund Freud und Jede Abweichung von klassischer Penetration zum Zwecke der Fortpflanzung, also Penis in Vagina, damit die Frau schwanger wird, ist okay und alles andere wurde ja als krankhaft verstanden, also steht tatsächlich auch so drinnen und damit meine ich jetzt gar nicht Pädophilie oder so schlimme Sachen, sondern wir haben bei Kraft Ebbing auch Analsex oder Oralsex als Perversion drinnen stehen. Das heißt, wir haben eine sehr schwierige Ausgangslage, um verstehen zu können, was genau passiert denn tatsächlich. In der Praxis zeigt sich das, dass die Menschen meistens nicht wissen, woher es kommt. Also wir machen ja Anamnese, wir schauen uns die Geschichte an von den Menschen, die zu uns in die Praxis kommen. Und was sehr spannend ist, ist, dass wir bei Sadomasochismus und bei Fetischismus initiale Erinnerungen finden. Das bedeutet, die Menschen können sich relativ gut erinnern, wann sie zum ersten Mal gewusst haben, okay, da ist irgendwie was anders oder das finde ich spannend. Das haben wir bei den anderen Sachen nicht. Wo da die Unterscheidung ist, wissen wir auch nicht. Es ist nur wirklich auffällig, dass die Menschen ganz häufig ganz genau wissen, wann es begonnen hat. Warum es entsteht, da gibt es wirklich die wildesten Theorien dazu. Also ich habe bei Fußfetischismus etwas gelesen zum Beispiel, dass man herausgefunden hat, neuronal, dass das Zentrum im Gehirn, das die Füße registriert oder Bewegungen in den Füßen direkt neben dem Sexualzentrum liegt. Und deshalb vermutet man, dass es deshalb häufiger vorkommt. Aber das erklärt zum Beispiel auch wieder nicht, warum man dann die Füße von anderen Leuten erregend findet mhm. und nicht die eigenen auch. Und je mehr man dann quasi noch in die Vergangenheit schaut, desto abstruser wird
0: Jetzt, wie kommen dann Menschen mit einer Sexualstörung in der Regel zu dir? Also gibt es da... Meist eine Grenzüberschreitung, wo das Außen dann Menschen sagt, such dir Hilfe? Oder ist es eher ein Bedürfnis oder ein Leidensdruck aus den Menschen selbst, die sagen, okay, ich leide darunter, ich möchte daran arbeiten?
2: Fast ausschließlich liegt es daran, dass Menschen selber darunter leiden. Menschen mit Sexualstörungen sind nicht anders als wir alle. Also man glaubt dann immer, die Leute funktionieren ganz generell anders, sind irgendwie anders strukturiert. Aber das sind Menschen, die normale Berufe haben, die normale Freundschaften haben und die ganz genau wissen, dass dieser Teil ihrer Sexualität außergewöhnlich ist. Meistens ist es ein Teil und nicht quasi 100 der Sexualität, sondern ein Ausschnitt dessen. Und ganz, ganz häufig ist es so, dass diese Menschen noch nie mit irgendjemandem darüber gesprochen haben, also dass die in die Praxis kommen, 30, 40, 50 Jahre alt sind und zum allerersten Mal überhaupt dann mit mir darüber sprechen, was einen großen Teil ihrer Identität allerdings ausmacht.
1: Wie zeigt sich eigentlich dieser Leidensdruck?
2: Leidensdruck kann sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen zeigen, zum Beispiel eben, wenn die Sexualität sehr stark ausgeprägt ist und ich kann das aber nie mit jemandem praktizieren. Ich gehe zurück zu einem Beispiel, Von dem Mindelfetisch, das ist äußerst charmbesetzt. Das kommt immer wieder in den Fantasien vor. Gleichzeitig wissen sie, das ist äußerst absurd, über das kann man nicht wirklich reden mit irgendjemandem. Und dann finden sie ja ganz schwierig Partner oder Partnerinnen, mit denen das überhaupt auszuleben ist. Und wenn ein wesentlicher Teil der eigenen Sexualität nicht ausgelebt werden kann, dann führt das zu allen möglichen Symptomatiken. Häufig ist es ein depressives Grundbild, also Niedergeschlagenheit. Es fehlt generell Lebendigkeit im Leben, also fehlt Freude, es fehlt Antrieb, es fehlt Energie. Mir hat davor noch interessiert, welche Arten dieser
0: Störungen, mit welchen arbeitest du? Weil ich gehe mal davon aus, dass auch nicht jede Therapeutin,
2: jeder Therapeut mit allen Formen von Störungen arbeitet, oder? Nachdem ich den Schwerpunkt auf Kinkawa Professional habe, Bedeutet das, dass viele Menschen mit BDSM oder Sadomasochismus zu mir kommen? Da haben wir jetzt gerade schon gehört, dass ist an und für sich überhaupt keine Störung. Wir sprechen aber immer dann auch von einer Behandlungsbedürftigkeit, wenn es einen Leidensdruck gibt. Und da haben wir ja dadurch, dass die gesellschaftlichen Gegebenheiten noch immer so sind, dass es nicht wirklich akzeptiert ist, schon häufig einen enormen Leidensdruck bei den Menschen, weil sie ja davon ausgehen, dass das, was sie empfinden, möglicherweise potenziell gewalttätig ist oder dass sie vielleicht etwas ganz Schlimmes erlebt haben müssen, weil sonst wären sie ja nicht so. Und dann gibt es schon so eine Grundannahme von sich selbst, die einen großen Leidensdruck macht, weil wenn ich glaube, mit mir stimmt was nicht, dann geht es mir nicht gut. Darüber hinaus kommen immer wieder Menschen mit bestimmten sexuellen Vorlieben oder Fetischismen zu mir Da kann es dann auch sein, je nachdem wie der Ausprägungsgrad ist, dass das gut integrierbar ist. Also es ist zum Beispiel, wenn es ein Lederfetisch ist und die Partnerin steht total auf Leder, ist überhaupt gar kein Thema, dann haben die eh eine gute Sexualität miteinander. Aber da kann es dann zum Beispiel dazu kommen, dass gerade wenn der Fetischismus sehr stark ist, dass dann Partnerinnen manchmal das Gefühl haben, es hat gar nichts mehr mit mir zu tun, ich werde gar nicht begehrt, sondern ich muss immer diesen blöden Lederstiefel anhaben, damit überhaupt eine Erektion da ist zum Beispiel. Dann haben die ein Thema in der Beziehung zueinander. Also manchmal sind es dann Paartherapien wo es darum geht, wie kann man die Sexualität so integrieren, dass es auf einer Beziehungsebene keine Schwierigkeiten macht. Manchmal sind es Fetische, die sehr selten sind vorlieben, wie zum Beispiel, wenn man es sexuell erregend findet, dass Körperteile nicht da sind, also auf Amputationen oder so. Das ist dann auch wieder so, dass man ja kaum mit irgendjemandem darüber sprechen kann, kaum Partnerinnen findet, häufig dann selber ganz große Schwierigkeiten mit sich hat. Wie kann ich das denn gut finden, wenn jemand anderer grundsätzlich aber darunter leidet, dass der Körper nicht intakt ist? Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß.
1: Was hilft unter anderem solchen Personen? Ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich diesen Windelfetisch zum Beispiel habe, dass ich mich zum Beispiel mit einer Sexworkerin oder mit einem Sexworker treffe, um diesen Fetisch auszuleben? Hilft das zum Beispiel den Patienten und Patientinnen?
2: Das kann durchaus eine Möglichkeit sein. Grundsätzlich ist es so, dass jede Form der Auseinandersetzung hilfreich ist. Wenn die Menschen immer alleine sind mit einem Thema... Und wenn es dann auch so eingeengt ist, dann ist manchmal auch der Kopf ganz eingeengt. Es gibt kaum Möglichkeiten, drüber nachzudenken. Wie könnte ich anders damit umgehen? Es verändert schon wahnsinnig viel, wenn man einfach nur die Möglichkeit hat, mit einer Person, die vorurteilsfrei zuhört, drüber zu sprechen. Dann wird das alles schon weicher und entspannter und freier. Dann geht ganz viel von dem Leidensdruck schon mal weg. Und dann irgendwann beginnt man halt nach Optionen und Möglichkeiten zu schauen. Wie kann man diese eine Form von Sexualität leben? Oder aber auch, was gibt es denn rundherum noch an Aspekten, die auch Spaß machen können? Wie kann ich überhaupt mit Menschen in Beziehung treten, sodass ich Dinge besprechen kann? Welche anderen Formen von Sexualität könnten mir auch Freude machen? Die Erfahrung zeigt, dass sich im Verlauf des therapeutischen Prozesses, das einfach so viel weiter wird, dass wenn man die Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann wird der Spielraum sehr viel größer und dadurch geht der Leidensdruck runter.
1: Das heißt zum Beispiel auch Gleichgesinnte in Internetforen sehr zu schreiben mhm. und über ihre Erfahrungen, Wünsche, Träume etc. zu schreiben, mhm.
0: Gleichzeitig gibt es jetzt ja auch Störungen, die eben dann damit einhergehen, dass Menschen, die da nicht draufstehen, halt darunter leiden könnten. Also wie würde man jetzt in einer Therapie mit einem Exhibitionisten umgehen, der nun einmal dieses Schockieren, dieses Machtgefühl, dass Menschen da nicht zustimmen, toll findet?
2: Solche Menschen kommen nicht in die Privatpraxis, weil ja dieser Moment von ich tue etwas gegen den Willen von anderen Menschen immer mit einer Empathielosigkeit einhergeht. Wenn ich mich hineinversetzen kann in wie geht es denn einer Person, die plötzlich damit konfrontiert ist, tue ich es ja nicht. Es gibt bei der Männerberatung in Wien Präventionsprogramme zum Beispiel für Menschen, die pädophile Gedanken haben. Da gibt es in Deutschland einige Projekte, in Österreich sind wir da ziemlich hinten nach. Das Prinzip ist genau dasselbe. Wenn man die Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann geht viel von dem Druck weg. Und wenn die Sexualität sehr eingeengt ist und ich keine Möglichkeit habe, mich in irgendeiner Art und Weise so damit auseinanderzusetzen, dass ich einen anderen Weg finde, damit umzugehen, dann führt es immer wieder zu Übergriffen. Tatsächlich kommen aber Menschen nicht freiwillig in Therapie, die tatsächlich zu Übergriffen tendieren. Exhibitionismus wird strafrechtlich verfolgt zum Beispiel. Also das ist eine Straftat.
0: Also das heißt, wenn Menschen einen Leidensdruck haben und auch den Gedanken nicht gut finden, dass sie jemand anderem damit Schaden zufügen würden, dann ist da schon ein Ausmaß an Empathie da,
2: das einen Übergriff unwahrscheinlicher macht. Genau. Und grundsätzlich kann man Täterarbeit oder Menschen, die potenziell zu Tätern werden, mit denen arbeitet man genauso, dass die Empathie einfach größer wird für sich selbst und auch für andere Menschen. Die wenigen Situationen, die ich in meiner Praxis erlebt habe, wo ich das Gefühl hatte, da könnte jemand zum Täter werden, das sind tatsächlich Menschen, wo das Leben insgesamt sehr verarmt ist und wo ganz wenig Empathie auch für die eigene Persönlichkeit da ist.
0: Was mich auch noch interessiert hätte, was jetzt wahrscheinlich in eine ganz andere Kerbe schlägt, aber wenn man über Sexualstörungen spricht, dann ist ja oft irgendwie auch das Thema süchtig nach Sex sein. Etwas, worüber man spricht. Ist Sexsucht per se noch ein Ding? Gibt es das wirklich so? Und ist das dann auch eine Sexualstörung?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, weil es nämlich tatsächlich neu aufgenommen worden ist in den ICD. Allerdings nicht als Paraphilie, also nicht als krankhafte Störung des Sexualverhaltens, sondern als Störung der Impulskontrolle und damit gehört es zum Zwangskontext. Also Menschen, die über einen langen Zeitraum hinweg massiv Pornos konsumieren oder mehrere Stunden am Tag masturbieren müssen oder zwanghaft sich mit sexuellen Fantasien so weit auseinandersetzen. Manchmal funktionieren dann andere wesentliche Bereiche des Lebens gar nicht mehr, also dass man im Beruf nicht mehr ordentlich nachgehen kann, dass Beziehungen nicht mehr funktionieren. Dann sprechen wir auch von einem Krankheitsbild. Allerdings, die Definition ist so, dass es nicht zu den Paraphilien gehört, sondern zu den Zwangserkrankungen.
1: Ich habe zu Hause ein Buch, das nennt sich Sexual Desires. Da geht es wirklich auch um Fetische, um Paraphilien etc. Also so zum Beispiel wirklich so auch, dass man es erotisch findet, sich an Balance zu reiben etc. Und das Buch beginnt mit der Geschichte von einem Typen, der geht immer zur Domina. Weil seine große Leidenschaft, ob es jetzt eine Paraphilie oder ein Fetisch ist, das müsstest du mir dann sagen, ist es, dass er gerne in einem Ofen gebacken wird wie ein Truthahn und das erregt ihn sexuell. Meine erste Frage ist, ist es Paraphilie oder ein Fetisch? Und meine zweite Frage ist, gibt es so individuelle Paraphilien, die jetzt nicht in diese Kategorien fallen, die wir schon besprochen haben?
2: Ja, die gibt es natürlich. Ich hatte also in der Sexualtherapieausbildung einen Vortragenden, der über 90 Jahre alt war, der sich ausschließlich mit Perversionen beschäftigt hat, sein ganzes Leben. Und er hat gesagt, immer wieder noch kommen Leute zu ihm in die Praxis und er lernt immer wieder noch etwas Neues. Also so viele Menschen, wie es gibt, gibt es wahrscheinlich komische sexuelle Vorstellungen auch. Von einer Störung sprechen wir nur dann, wenn es einen enormen Leidensdruck gibt, bei mir selbst oder bei der Person, mit der ich das ausüben möchte. Und wenn
0: man nachspielt, wie ein Truthahn gebacken zu werden und alle damit okay <lacht> sind, ist das ja auch wieder... Irgendwie voll in
2: Ordnung. Dann gibt es überhaupt kein Problem, tatsächlich.
1: Vor allem, wenn du jemanden gefunden hast, der das mit dir macht.
2: Genau. Und das ist tatsächlich meistens die Herausforderung. Also wie kann ich meine eigene ungewöhnliche Sexualität so integrieren, dass es keine Schwierigkeiten macht für mich oder jemanden anderen? Und wie finde ich überhaupt jemanden, mit dem ich diese Neigung ausleben kann? Jetzt hätte mich noch interessiert,
0: abschließend vielleicht, du bist jetzt ja auch schon länger praktizierend auch in diesem Feld. Gibt es da eine Entwicklung, die dir auffällt? Also... Kommen irgendwie jüngere Menschen mit neuen Bedürfnissen oder Problemen mit ihrer Sexualität oder werden manche Dinge auf einmal nicht mehr als störend oder gestört unter Anführungszeichen
2: wahrgenommen? Es gibt diese großen gesellschaftlichen Strömungen, dass es tatsächlich mehr okay ist, homosexuell zu sein, dass es mehr okay ist, über BDSM zu sprechen, dass es mehr okay ist, zu Sex-Positive-Partys zu gehen. Aber im Detail, nachdem wir ja nicht wirklich einen Raum haben, um sich mit Sexualität so auseinanderzusetzen, dass man ganz offen darüber spricht, welche sexuellen Fantasien habe ich, wie praktiziere ich im Detail Sexualität, wie kann ich Lust empfinden und so weiter. Dazu gibt es wenig Räume, um das wirklich ganz offen zu besprechen. Und dadurch ist es immer noch so ein Thema, wo ganz wenig Weiterentwicklung stattfindet. Und deshalb habe ich wirklich Menschen aus allen Altersgruppen, die mit ihrer Sexualität wahnsinnig einsam sind.
1: Gibt es solche Räume in Wien oder in Österreich, abgesehen zum Beispiel von einem BDSM-Treffpunkt, von dem wir ja wissen, gibt es irgendwie andere Räume, wo man sowas diskutieren kann?
2: Wir versuchen daran zu arbeiten, was möglich zu machen. Es gibt die Courage in Wien zum Beispiel, die machen viel Arbeit, die bieten auch viele Gruppen an, wo man sich damit auseinandersetzen kann. Es gibt einige therapeutische Gruppen, wir Kinkerwear Professionals sind dabei, das auch aufzubauen, bieten derzeit auch eine Gruppe an, die heißt Lieber, lieber ungewöhnlich. Also für alles, wo man das Gefühl hat, ich bin vielleicht ein bisschen allein damit und möchte mich dann in einem sicheren Rahmen austauschen. Aber wir brauchen definitiv ganz viel und ich finde euren Podcast auch so großartig, weil er wieder so ein Baustein ist, um Menschen Zugang zu ermöglichen, mehr. Darüber zu erfahren Ja, und wir
0: sind natürlich immer wahnsinnig froh um Menschen, die sich da so eingehend damit beschäftigen und uns dann hier davon erzählen. Wir werden natürlich euch auch noch alle Infos, über die wir jetzt gesprochen haben, in die Shownotes verpacken und sagen an dieser Stelle vielen Dank Astrid Fneisel für den neuerlichen Besuch. Und ich glaube, es war nicht der letzte. Ich danke euch.
1: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns auf allen podcast Podcastseiten, die es so gibt und gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung
0: Ja, und wenn ihr Feedback habt oder selbst ein spannendes Thema wisst, über das wir noch sprechen sollten. Oder selbst
1: zu Gast kommen wollt.
0: Genau, dann schreibt uns einfach an podcast
1: Bis zum nächsten Mal. Baba.
0: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor
2: so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.